0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. E nesse programa nós vamos discutir estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas, ou seja, resetar sua vida em apenas 3 meses. Muito prazer, meu nome é Felipe Soares.
1: E meu nome é Cláudia Chats.
0: E o tema do Reset 12 de hoje é Dois hábitos para você emagrecer Hoje vem muita coisa boa por aí, hein? Mas peraí, Clau, agora eu fiquei bem curioso. Que hábitos são esses? E o que, que o Reset 12 pode contribuir para isso?
1: Tu vê, muitas coisas da nossa vida a gente faz sem necessariamente prestar atenção no que, que a gente está fazendo, né? e muitas dessas já são tão automáticas que são hábitos e muitas coisas assim que fazem parte do nosso dia a dia eles ou nos ajudam ou eles nos atrapalham pro foco né pro, pro pro meio que a gente quer chegar pro destino que a gente quer chegar e dois hábitos que a gente vai falar hoje são hábitos que no momento que a gente coloca a nossa atenção e muda eles nos ajudam a emagrecer a ter mais saúde e inclusive a poupar dinheiro
0: Olha só que legal, poupar dinheiro isso é, tem muita gente que tá dentro do R12 e que nem imaginava, né, que além de saúde física e mental, podia economizar dinheiro também, né?
1: Sabe que isso é realmente uma das coisas que que as pessoas, os nossos alunos mais falam, que além deles desenvolverem mais saúde, eles quebraram uma crença achando que comer bem, comer saudável e investir na saúde seria caro, né? Todos eles entram com essa visão, mas ao longo do processo do reset, isso é totalmente quebrado, né? Porque a gente vê que, não, é muito mais barato, é muito mais saboroso. E a gente realmente poupa, poupa a nossa saúde e poupa o nosso bolso.
0: É verdade. E isso daí tanto no curto quanto no longo prazo, né? Porque o desdobramento de uma boa alimentação implica em, futuramente, não gastar em remédios, em clínicas, em exames e em tudo cirurgias. mais, né? É verdade, mas e aí, Clau, me me conta um pelo menos desses hábitos aí, eu tô curiosa
1: Bah, mas tu já quer que eu já dê assim o pote de ouro de primeira, vou te contar uma história então
0: Que história, Cláudia? Ai, (risos) ai, ai, lá vem história, conta aí, Cláudia, então vamos lá
1: Sabe que quando eu era criança, meus pais eles tinham eles não faziam aqueles ranchos, assim, né? Que nem chama aqui
0: no Sul. Eu não sei se isso é em todo o Brasil. O que que é rancho? Então, <risos> o pessoal entender rancho. Rancho, pra mim, me remeteu a uma casinha assim, no meio é. do mato e tal. Onde é que tu vai final de semana? O que que é rancho? Rancho cara? aqui no Rio Grande do Sul? Eu
1: não sei, né? Alguém que é de outro estado, por favor, fale se aí é assim também, né? Esse nome.
0: Deixa nos comentários aí o <risos> que, que passou pela cabeça de vocês aí, quando a Cláudia se falou isso faz sentido, que meus não pais faz. não faziam rancho.
1: <risos> rancho aqui no Rio Grande do Sul? É, por exemplo, assim, a pessoa ela vai uma vez no mercado e, naquela vez no mercado, no mês, ela compra tudo que, que vai pra dispensa que tem uma durabilidade maior. Então, por exemplo, é super comum a gente ver famílias no primeiro dia útil lá do mês irem pro mercado e encherem o carrinho com arroz, feijão, massa, leite, todas essas coisas, né?
0: Mas olha aí, Clau. agora, agora, desculpa eu te interromper, mas agora eu pensei numa coisa, sabe o quê? O rancho, ele é uma forma, eu acho, que a grande maioria das pessoas tende a se proteger delas mesmas, né? Porque elas recebem o, o salário do mês e vão lá e fazem o rancho, Fazem as compras do mês e aí evitam de gastar dinheiro com outras bobagens, né?
1: Ah, pode ser muito inteligente, né? Só que daí tem uma outra questão. Ou as pessoas, elas não têm o costume de comer uh, alimentos do ou de igual forma elas precisam ir muitas vezes no mercado.
0: Hum, faz sentido.
1: Então, não sei. Pode ser que seja bom para algumas pessoas, pode ser que seja bom para outras fazer de um outro sistema. Aí é uma, uma questão da gente ver como se adequa para o dia a dia, né? organização. Exatamente. Tanto que eu tenho alunos que gostam, que preferem fazer dessa forma de, de alimentos que, que podem ter uma vida útil maior, de já comprar em maior quantidade, de já ter em casa, de já ter armazenado, enfim, estoque. E, uh, e ir no mercado, assim, para comprar realmente, focado para comprar o que o que precisa comprar de mais fresco, né? Mas com uma durabilidade melhor, menor. Mas aí é, é, é realmente assim uma questão de ver como que se adequa no, na forma de vida de cada um, né? É verdade. Mas, por exemplo, os meus pais, eles não faziam isso de comprar rancho e tal, né? Morávamos nós quatro na época, éramos crianças, a minha irmã e eu e os meus pais. E toda sexta-feira era o dia da gente sair do colégio. Nossos pais, no final do trabalho, nos buscavam. A gente ia para o mercado, que ficava perto da nossa casa... E ali a gente fazia as compras pra semana E a minha mãe
0: Era um ranchinho
1: Era um ranchinho, ranchinho da semana, né Porque lá em casa a gente sempre comeu muita coisa uh, Do hortifruti Então era uma forma da gente comprar para semana E aí meus pais gostavam de nos envolver Nisso, né, de ah, escolhe isso Escolhe aquilo, né, pega aquela fruta Pega aquilo lá E fruta, por exemplo, nunca foi uma coisa que eles nos negaram Então, por exemplo, ah, a gente quer maçã Ah tá, então vai lá, escolhe tantas maçãs Por exemplo né? Mas criança é muito levada pela tentação né? E criança não tem esse, essa noção do que, que faz bem e o que, que não faz né? Ela viu propaganda de algum produto na TV, ela quer Ela vê que a embalagem é colorida, ela quer Ela vê que outras crianças estão pegando, ela quer também Então a técnica que a minha mãe usava com a gente era Ok, a gente está uma vez na semana no mercado Tu escolhe uma coisa que tu queira E a tua irmã escolhe outra se vocês comerem isso hoje... Acabou, não tem mais durante a semana... Se vocês forem comendo conforme vocês têm vontade... Vocês vão ter pra mais tempo... A escolha de vocês... Naturalmente a gente comia... Eu normalmente escolhi um salgadinho... E a minha irmã escolhia uma bolachinha... Certo ou errado, né? Minha mãe permitia... Enfim... Tu comia salgadinho... Na minha infância... Olha... Mas era realmente, sabe? Tipo, não era toda semana... Né? Mas... Mas quando minha mãe liberava isso... A gente comia dessa forma, assim... A minha irmã normalmente pegava uma bolachinha recheada... E eu pegava um salgadinho. Mas também não era, tipo, embalagem maior. Era, por exemplo... Uh, era uma, uma embalagem pequena, tanto pra minha irmã quanto pra mim, sabe?
0: E vocês trocavam? Cada um comia um pouquinho uma da outra ou é, ia lá e devorava sozinho? É,
1: depende o de como tava o humor. Ah,
0: entendi, então... <risos> Mas,
1: normalmente, a gente comia, assim... Voltando pra casa, a gente comia aquilo de tão, assim... Nossa, a gente tem que comer isso aqui, é... Criança, né? E, assim, a gente é adulto também, né? A gente, no momento que coloca uma coisa viciante dessas na boca, a gente quer terminar tudo e quer, enfim.
0: E é curioso isso que tu falou, né, Cláudia, agora de relacionado ao humor, é, imagina, tu era criança, né, tinha lá seus, era Claudinha ainda, né, seis sete oito aninhos, né, e já tinha essa percepção sobre humor, né, então como a gente replica isso daí quando somos mais velhos também, né, meia-idade, mais velhos, enfim, que... O prazer da comida tá associada a muitos sentimentos, né? Com
1: certeza. E sabe que era uma. Assim, liberava uma alegria interna quando a gente tava no mercado e, tipo, a gente tinha se comportado bem na semana, enfim, né? Nossos pais falavam, tá, então hoje vocês podem escolher cada um uma coisa. Que a gente saía por aquele mercado, tipo, meu Deus, o que, que eu escolho? O que, que eu escolho? O que, que eu escolho? E apesar da gente sempre escolher praticamente a mesma coisa, né? E um fato engraçado é que hoje. Uh, obviamente, na, já na fase adulta Toda essa, essa consciência alimentar Vocês Quando eu fui no mercado com a minha mãe Ela brincou é, Eu tava com ela no mercado pra ela fazer as compras dela Enfim, e ela brincou comigo a, a ideia de, ah tá, então escolhe uma coisa Pra ti que tu gostaria de levar, mas só pode ser Uma coisa Tu não tem ideia de como eu saí no mercado. E depois eu pensei, tipo, por dois minutos isso, isso foi um sentimento que me, que me veio, assim, uma, uma lembrança daquela época. Que eu fiquei tipo, nossa, o que, que eu vou escolher, o que, que eu vou escolher, o que, que eu vou escolher? E depois eu pensei, não, tá? espera aí, isso não isso não faz parte de mim.
0: Não combina mais, né?
1: É, e, e, e mesmo os, os corredores que eu tava começando a olhar, sabe? Era aquela coisa de, ah, vou olhar ali na parte de salgadinho na parte de bolachinha, sabe? Hum. Até que eu pensei, não... Não, ela tava brincando e eu também tô brincando Comigo mesma, o que que é isso?
0: Também disparou um gatilho em ti Que fez ressurgir bem ou mal A Claudinha
1: É, exatamente, e olha como é maluco, né Como, é, como a gente tem um cérebro maluco né? E muito rápido buscou Aquela, aquela memória lá de anos Atrás de Imagina quase 20 anos atrás De quando ela fazia isso e, e meu cérebro buscou pelos mesmos tipos de produtos.
0: Olha só, enquanto isso daí marca, né?
1: Com certeza. Mas essa história toda é pra falar que. Sabe o que é pra falar?
0: Olha, passa um pouquinho pela minha cabeça.
1: Que uma das coisas que a gente precisa tentar um dos hábitos de sucesso pra gente poupar dinheiro e poupar a nossa saúde é básico e é algo realmente pra gente atentar todas as vezes que a gente for sair, seja pra ir ao mercado, seja inclusive pra passar por algum restaurante seja pra pedir comida, né? pedir em, comida aplicativo, em aplicativo, em
0: aplicativo né? hoje em dia tá tão na moda né? com certeza,
1: é de fazer essas escolhas com um estômago cheio hum então é uma boa técnica, né? No momento antes de sair para o mercado, não sair para o mercado com aquela fome ou ah, tá saindo do trabalho, tá com muita fome, tem que passar primeiro no mercado para ir para casa. Talvez não seja lá a melhor opção. Talvez a melhor opção seja ir para casa, comer alguma coisa, descansar e depois no um momento mais relaxado no mercado. Porque quando a gente vai com fome no mercado, qualquer coisa que a gente vê que é diferente nos chama atenção. E não necessariamente a gente lembra do que a gente foi fazer lá
0: interessante É tipo uma escolha inconsciente
1: Total, total inconsciente E o mercado sabe disso
0: hum.
1: Os mercados sabem disso, tanto que tem psicólogos Que fazem todo o design De onde são tais produtos Quais produtos vão liberar cheiro de que No momento tal Tanto hum. que quando a gente vai num determinado momento no mercado Tem cheiro de pão hum. Quando a gente vai em outro momento Tem cheiro de alguma coisa frita
0: Interessante. E até o posicionamento, né? A altura e tudo mais, né? O que, que é produto para criança, o que, que não é, o que, que fica mais aos olhos dos adultos, Entendi. o que é na gôndola abaixo, na gôndola do meio, porque e... que consome da direita para esquerda. Né?
1: Exato. porque a sessão de hortifruti é em tal posição, por que é do lado, do, normalmente, da padaria.
0: Interessante.
1: Porque quando a gente entra no mercado, e eles mudam, né, eles mudam as estratégias, né, no mercado que a gente frequenta, por exemplo, tem, eles mudaram a estratégia agora que no corredor onde tu entra tem as partes de promoção, antes não era assim.
0: Uhum.
1: E normalmente as, os alimentos mais brutos, né, feijão, arroz, essas coisas, é lá no final.
0: No fundo do bal.
1: Quando tu precisa passar por todos os outros corredores, por todas as outras coisas, por todas as propagandas, por todos os cheiros, por todas as pessoas comprando outros produtos, a gente chega lá onde a gente quer chegar. E aí, quando a gente vai com fome, né, com fome a gente já tende a fazer escolhas não tão assertivas, né? Porque a fome nos leva a decidir rápido.
0: Verdade, quase um instinto de sobrevivência, né, né?
1: Praticamente, mesmo que a gente não vá morrer de fome, né? Porque hoje... Muitas pessoas, né, claro, não dá pra citar todo mundo, mas grande parte das pessoas que tem poder de escolha na alimentação não vai morrer de fome. E tu sabe que, inclusive, no mercado, eles vendem as sessões mais vistas para marcas que querem expor o seu produto.
0: É uma guerra, né?
1: Então, aquele corredor principal... Aquelas posições lá, elas não foram escolhidas aleatoriamente. São as marcas que compraram aquela posição, que pagam um aluguel, digamos, por um determinado período, que elas querem expor o seu produto lá.
0: Interessante.
1: E isso tudo são armadilhas né, psicológicas que eles fazem com a gente no mercado. Por isso que quando a gente vai com fome, a gente tende a cair mais nessas armadilhas. E quando a gente vai mais ciente do que a gente está fazendo, a gente vai com a nossa lista de mercado e compra exatamente o que quer comprar... Pode sim ser que vez ou outra tu compre alguma coisa a mais, mas eu acho que daí tu compra com uma consciência muito maior.
0: O poder decisório é amplamente afetado, né?
1: Com certeza.
0: Pela correria, pelo... pelo não planejamento, né? E pela tomada de decisão muito rápida, né? E se a gente não tá muito seguro ainda, de... do que, que a gente? sabe que tem que, que comer, que ingerir, as chances são de tomar algumas decisões equivocadas, né?
1: É, exatamente. o mesmo num shopping, né? Vai num shopping lá, leva a criança, fica horas decidindo lá dentro o que que tu quer fazer, e daí depois começa a vir aquele cheirinho dos restaurantes dentro do shopping. E daí o que, que tu vai fazer? Ah, vamos lá dar uma olhadinha o que, que tem. E tu já tá com fome, tu já tá cansado, tu já tá com calor, já tá, enfim, com qualquer outro sentimento, e qualquer sentimento desses nos leva a comer qualquer coisa.
0: É, e tu sabe que agora eu me lembrei de um de um fato que eu achei bem interessante e uma experiência que eu tive fora, que num mercado, particularmente na Austrália, eles tinham na parte de hortifruti, onde tu tô mencionando antes, eles tinham enfim, a parte de hortifruti como nós temos aqui hoje no, no Brasil, e, e ao contrário, pelo menos nos mercados que a gente tem oportunidade de, de, de consumir, eles tinham lá uma parte, uma cesta onde tinham frutas disponíveis para crianças de, salvo engano, até 10 ou 12 anos de idade. E isso daí me, me faz pensar que, de uma forma ou de outra, uh, essas grandes redes e as pessoas que estão por trás dessa, dessa, desse business aí, né que é, o, que é a alimentação, eles também têm influência muito forte como uma sociedade inteira vai se guiar né, e vai se direcionar. Porque se... Desde, de, pequenininho, a criança ela é influenciada, então, a, que nem contou, a, a mãe deixava a gente escolher um produto, mas isso é a tua mãe deixasse igualmente tu escolher um produto, tu e a tua irmã escolher um produto, e ela falasse isso dentro do setor de hortifruti, e ela dissesse ainda mais, ah, pode escolher a fruta que tu quiser, ou pode escolher o legume que tu quiser.
1: Com certeza. Uh, hoje eu acho que a gente tem cada vez mais a consciência né do que fazer uh, e a gente tem também a consciência do que tal produto representa né hoje se eu tivesse filhos, ou quando eu tiver filhos ou quando levar um afiliado no mercado essa com certeza vai ser uma, uma opção minha, porque hoje eu sei o que isso representa naquela época, meus pais hoje também sabem o que representa, mas naquela época era como dar um mimo né era era dar um, um ah, ela, elas estão fazendo coisas boas Elas estão, né, estão sendo meninas legais é, <risos> Digamos Então, vamos, por que não, né? A gente gente não, não é? é, a gente não faz isso sempre Por que não? Por que não? Não permitir que ela leve um, Uma latinha de chocolate cheia de açúcar É
0: verdade
1: Hoje é. a gente sabe que é cheia de açúcar Que a criança, a criança quando toma aquilo no começo da manhã Ela vai ficar hiperativa E não é que a criança é hiperativa Não é que a criança precisa de um psicólogo Ela só está consumindo o alimento errado mas naquela época não sabia.
0: É verdade. E depois que a gente ganha essa consciência aí é... depois que a gente vê uma coisa, fica difícil desver, né?
1: Ah, com certeza. Aí a gente se torna responsável pelo que a gente opina por não ver.
0: É. Então, um, a primeira dica matadora, e na minha opinião, essa daí faz muito sentido pra mim, a partir de agora eu vou começar ir no mercado, sempre bem alimentado, com certeza. de preferência com uma pequena lista, né, até para não cair em armadilhas, né, de pegando coisas que não.
1: E sabe que olha que coisa mais maluca, né? Porque a gente tem no... durante o dia a gente tem um número x de decisões que a gente pode tomar, né, o nosso cérebro. E conforme a gente vai tomando decisões importantes, a gente tende a enfraquecer a, a nossa importância de decisões, né? As nossas decisões tendem a ficar fracas ao longo do dia. De tantas outras decisões que a gente tomou ao longo do dia, né? Então talvez deixar pra ir no mercado no final do dia, quando já tá cansado, quando só quer ir pra casa, quando a criança também já tá cansada, vai que leve o filho, pega o filho na escolinha e já que vai com o filho. O poder de decisões que a gente tem fica muito menor. E aí às vezes tu consegue te desvencilhar de vários produtos no mercado inteiro, mas quando tu chega no caixa, o que que tem no corredor do caixa?
0: Uma armadilha, né? Um corredor polonês ali, né? Parece corredor polonês, né?
1: Com certeza. Então talvez aí é um, um hábito, né? De mais um, na verdade, em relação ao mercado. É um hábito extra, digamos. De deixar pra fazer as compras no mercado no momento que tu tá relaxado. Que tu não tá louco pra fazer outra coisa. Daqui a pouco um sábado ou um domingo de manhã, já que aqui também abrem os mercados né em todos esses horários. De ir no momento que tu sabe que tuas decisões vão ser conscientes vai conseguir fazer aquilo relaxado, que tu vai poder chegar em casa e organizar a tua cozinha, preparar ela talvez para a pra semana. Ao invés de deixar para fazer isso lá no momento que tu já está super cansado, que tu não, né, a única coisa que tu quer fazer é tomar um banho e chegar em casa e, enfim, fazer qualquer outra coisa. É verdade. Porque afinal é o que a gente consome, né? O que a gente compra no mercado é o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. É o que é para nos dar energia
0: na verdade, e fora o seguinte né Clau? agora eu tô falando isso daí me remete a uma coisa que se tu já vai bem alimentado uh, no mercado pra fazer tuas compras as chances são claro de tu fazer boas escolhas e aí tu vai ter que resistir só uma vez é. uma única vez tu não vai ter que estar tá fazendo essa guerra psicológica contigo mesmo principalmente pra ti que tá mudando agora, tá recém no começo da mudança de hábitos não vai ter que estar toda hora negociando contigo mesmo na hora de abrir um armário na hora de abrir a geladeira na hora de... enfim tu não vai ter esse esse, essa tentação essa coisa não boa dentro de casa, então tu só vai ter que resistir uma única vez e essa única vez tu fazendo bem direitinho bem certinho, ali vai ficar muito mais fácil pra tu ganhar muitos passos em direção ali ao ao teu objetivo
1: Exatamente, e é um hábito, como qualquer outro hábito, a gente tem um tempo que a gente precisa mudar esse hábito, né, reconstruir ele, então procurar realmente dar essa atenção em todas as vezes que for fazer isso, pensa que é o, o alimento que tu vai oferecer para ti, que tu vai oferecer pra tua família, que é aquele alimento que vai te dar ou saúde ou talvez o contrário disso, então não, também não tô querendo dizer que nunca mais vai poder comprar tal alimento, não, mas é, é que também não precisa ser feito sempre, né, muitas pessoas elas tendem a cair nessa armadilha de que vai ser a última vez, de que vai ser só hoje, ah, não, hoje eu tô merecendo, mas será que tá merecendo? Será que o corpo tá merecendo isso? Olha que coisa maluca, a gente fala pra nós, ah, não, mas eu vou comprar tal sorvete porque eu tô merecendo. Nossa, sério, é isso que tu considera que teu corpo tá merecendo?
0: mas é aquela questão de significados, né, de ressignificação para determinadas coisas, né. É o que tu comentou antes que teus pais que te dar um presente, eles não estão te dando veneno, né? Não,
1: né? Dando... não uma visão deles, né? Ah. Uma visão deles era de estar dando carinho, de estar dando amor, né? Nessa forma. Hum. Assim como eu tenho certeza que muitos pais que nos ouvem também podem pensar dessa forma. Mas eu espero que a gente esteja ajudando vocês a a verem por um outro lado, né?
0: É uma desconstrução, hum. né? E, Clau, e e se eu fosse te perguntar assim, ó, o segundo hábito, que aqui a gente veio pra falar de dois hábitos, né, o primeiro, então, é é ir pro mercado comprar sem fome, né, tanto no mercado, quanto em aplicativo, quanto, enfim, se tu...
1: Vai sair com amigos, e tu sabe que vai ter um alimento que tu... Ah, vai ser um lá, vai ser um happy hour e tu sabe que só vai ter hambúrguer e batata frita.
0: É, então a gente cuidar nessa relação. E esse segundo hábito, Cláudio? Qual que, qual que seria esse segundo hábito aí? Hum, pra mas gente tu poder... tá curioso,
1: hein?
0: Eu, mas é que o pessoal tá louco pra ouvir esse segundo hábito e já sair aplicando, né?
1: Ah, isso é muito bom. O segundo hábito, vamos lá. Já ouviu? Minha avó falava isso, que quem come devagar... Come bem.
0: tem come devagar e come bem.
1: Não sei se era bem assim que ela falava, mas era mais fácil. Mais... que ela <risos>
0: Entendi. E, e, mas, e, por curiosidade, a tua avó, ela foi até qual idade? 100 anos. Opa, então, aí tem credibilidade por trás, né? Ah, é. É uma pessoa que não só falava, ela fazia, né? Fazia. Uhum. Tinha uma, um bom estilo
1: de vida, minha avó. Que dentro bom. do conhecimento dela, né? Mas, uh, o segundo hábito, então. O segundo hábito... É. O cérebro ele precisa em torno de 20 minutos, e esses 20 minutos são realmente com base científica, né? Uh, pra identificar a nossa saciedade.
0: Hum, interessante.
1: Então o hábito, ele não quer dizer que, por exemplo, tu coma o prato devorando e depois tu tem que esperar 20 minutos pra te servir novamente. Não necessariamente isso. A gente ouve né, de muitas informações, muitas fontes, dizendo... Ah, coma e e, e espere tanto tempo pra ver se vai precisar repetir. Mas aí entra o poder do hábito correto. Esse comer fica muito vago, né? O, O comer, como é que vai ser a forma que a pessoa vai comer? Ela vai comer na forma normal dela? Ela vai comer na frente da TV? Ela vai comer gritando com os filhos? Vai saber, né? Ou ela vai comer estressada na frente do computador no trabalho como é que vai ser pra depois passar esses 20 minutos sobre a saciedade uhum. e aí, aí entra o, o o hábito correto, né que é de tu levar 20 minutos pra comer aquele teu prato que tu serviu
0: comer devagarinho então
1: comer devagar, com atenção no que tu tá fazendo mastigando bem, porque a nossa digestão começa pela nossa mastigação uhum. então mastigar a salada, mastiga bem até porque quanto mais a gente mastiga as folhas verdes mais nutrientes elas liberam mais acessível esses nutrientes vão estar no nosso organismo assim como qualquer outro alimento então a gente precisa mastigar bem mastigar com consciência no que a gente está fazendo procurar não, não comer, né comer numa tranquilidade, num lugar com, com paz, né, tirar realmente aqueles 20 minutos para tu colocar a vida para dentro do teu corpo e com consciência, né Então aí entra mais um hábito, que é o hábito dos 20 minutos, vamos vamos colocar assim mais ou menos o nome dele, que é exatamente isso, a gente dá esse tempo para a nossa refeição e e mastigar e prestar bastante atenção no que a gente está fazendo.
0: E é curioso até tu falar nesse hábito de de 20 minutos, então no comer devagar, né, que geralmente a gente tende a comer devagarinho, pelo menos eu, né. Quando é algo que eu gosto muito, que é, parece que é para não acabar aquilo ali, né? Que é para degustar bem, que é para sentir o. o todo, tudo que o alimento tem para dar ali, né? Que não é simplesmente só engolir, né? Que quase que engolindo a gente nem sente, né? O alimento. E, e é até curioso tu falar isso daí também, desse comer, comer devagar, porque daí remete a outra. Assim, a outra. Não sei se é armadilha, o nome da palavra, ou outra situação que algumas redes e alguns lugares nos impõem. É, não necessariamente a nós, né? Mas a pessoas que frequentam, né? Que é a comida rápida, né? O fast food, né? Que é, vai lá, tu pede, tu provavelmente foi no lugar com fome, né? Tu não seguiu a primeira, a primeira regrinha, né? O primeiro hábito, né? De, vamos supor que tu não tem ainda formado o teu primeiro hábito de, de comprar sem fome, né? Seja no mercado, seja no aplicativo, seja no restaurante. E aí tu chegou naquele restaurante lá, ah, vermelhinho amarelo, que tem a comida rápida, o fast food. E aí tu pediu, não deu dois minutos, três, tu recebeu o teu alimento e aí tu come como um leão. Tu não come devagarinho, porque tu tá morrendo de fome. E, e aí... porque as
1: demais pessoas ao teu redor estão comendo da mesma forma.
0: Estão comendo da mesma forma. E aí tu pega e devora aquilo ali, e já sente mais fome, vai e pede o outro. E aí até dar os 20 minutos, tu Sim. já comeu uns dois daquele ali, ou três.
1: Até porque o preparo dele, do alimento também é rápido, né? É... Eles não perdem tempo, né?
0: Exatamente. E isso daí é curioso, né? Porque se a gente for pegar, uh, estatisticamente... E ir em restaurantes e, e analisar, fazer esse pareamento aí, essa análise entre restaurante que tem a comida rápida e o valor deles e o, resta- o restaurante que tem comida um pouco mais devagar, servida um pouco mais, uma forma um pouco mais tranquila e o valor ele é inversamente proporcional, né na comida rápida ela tem que ser mais barata, só que ela é muito rápida, e aí, eles têm que ter alguma forma de te vender aquilo rápido para tu comer rápido e tu poder pedir mais e para aumentar o ticket médio deles, né? E já em restaurantes que, por exemplo, tu paga um X ali para comer, vamos supor, à vontade, uh, o fato deles trazerem com um pouco mais de tranquilidade aquele alimento faz com que tu tenha que, não que tu decida, mas tu tenha que dar aquele tempo, né? Até vir o próximo, enfim. Seja nessa situação de.. de não de buffet, é. como diz é, assim. É... Eu não
1: sei como se diz, mas é esses restaurantes que eles trazem na mesa, né? Certo. Por exemplo, ah, uma porção de tal comida, eles vão colocar uma colherinha daquilo meio que pra tu experimentar, né?
0: Isso, é. E aí é. assim tu acaba fazendo aquilo ali obrigado, né, e às vezes tu tá com ansiedade, tu quer comer, tu gostou, mas não tem que esperar o garçom lá, enfim, trazer mais, e acaba dando aqueles 20 minutos, 20, 25 minutos, e aí tu sente saciedade, tu entende que teu organismo já não precisa mais, eles também não gastam tanto contigo, porque eles não vão te servir tanto, né, E o que tu vai pagar vai ser aquele determinado X lá, combinado no começo, né? Com certeza,
1: são táticas, né? Táticas de mercado, táticas de de restaurante, enfim Mas, e olha como o psicológico ele age com tudo isso, né? A a gente falou de dois hábitos aqui que são praticamente psicológicos, né? É É um controle emocional que a gente precisa ter que não necessariamente está na, apenas na qualidade do nosso alimento, mas também nas nossas ações.
0: É verdade. É verdade. Sabe que isso daí me remeteu muito. Até vou mandar um, um, um beijão e um abraço para o nosso casal Aventura, aí que é o Maicon e a Lili.
1: Ô, oh, casal! Beijos!
0: <risos> a gente falou com eles essa, essa semana e a gente ficou muito feliz com a evolução e o desenvolvimento deles. Inclusive, teve um assim um pedido ali ao vivo que a ele fez pro Michael que é pra que eles eles já estão indo num caminho muito legal muito bacana muito surpreendente né levando em consideração histórico extremamente ali devorador do nosso amigo Michael né mas a, a Lily pediu e, e sugeriu para que eles fossem para a linha do vegetarianismo né
1: Tu vê só, né? Foi quase que um pedido de casamento Numa ligação de, de WhatsApp <risos> é,
0: é verdade, e nisso daí Lembra, Cláudia? A, a Lili tava indo pro mercado, que é embaixo Da casa deles, lá pra comprar Legumes E, e, e entre eles o Brócolis, né? O brócolis Que isso daí era impensado aí Do nosso amigo, do Michael
1: É, e, e é muito legal ver como a gente vai mudando, né? Como a gente vai evoluindo conforme a gente quer, conforme a gente cria consciência de, de outras realidades, a gente vai evoluindo e isso sempre de acordo com o nosso tempo, né?
0: É verdade, cada um no seu tempo, né? E nada melhor que sentir isso daí na pele, né? Sentir isso no corpo, sentir isso na mente, sentir isso, enfim, para as mulheres aí que são um pouco mais vaidosas, né, no cabelo, na cutis, na pele. Em tudo, né? Na sensação de tranquilidade, de bem-estar, de não estufamento, entre outros tantos que a gente pode ficar aqui
1: citando, né? A energia. É muito legal, é muito legal como. E também não tem como ser diferente, né? Porque é o que a gente de fato coloca para dentro do nosso corpo que dita as regras, né? Eu, sempre, eu sei que no, nos podcasts aqui a gente tem enfatizado bastante se falado bastante, dando exemplo de crianças. Mas é que as crianças, elas não necessariamente são as que fazem as escolhas por elas, né? Tem os, os adultos que fazem as escolhas por elas e é um ato de amor. Realmente cuidar da alimentação delas, né? Até porque elas são o futuro da nossa, da nossa nação. E às vezes é aquela coisa de, ah, mas a criança tá tão agitada, tá tão ela não ouve, ela não para de pular, ela não para de gritar, mas o que será que ela está colocando por dentro do corpo dela, né?
0: É verdade. Às vezes o, o, o antídoto, vamos dizer assim, a, a solução para coisas que, que o pai e a mãe estão sofrendo. ali, a própria criança também, né? Está é, muito mais próximo, muito mais perto e muito mais na nossa cara do que a gente possa imaginar.
1: Está nas nossas mãos, né? Literalmente, a nossa saúde está nas nossas mãos, está nas nossas escolhas diárias. Nós não somos o que fazemos só vez ou outra, a gente é o que a gente faz todos os dias, em cada refeição, em cada hábito, em cada tomada de decisão. Por isso a importância né, da gente estar tá presente no momento e estar tá feliz com isso, né? A gente precisa também estar tá feliz com que, o com que a gente vai mudando, o que a gente vai evoluindo na nossa vida. É legal olhar pra trás e ver quanta evolução, quanta mudança, quanta coisa boa, ainda mais pra esse novo ano. Aliás, um feliz 2021 pra todos vocês.
0: Boa, Cláudia. Isso daí. Feliz novo ano.
1: É, no primeiro podcast do ano e começando com um assunto muito legal, hein, que eu acho que interessa muita gente.
0: Pé direito, 2021 depois de um 2020 bem desafiador. 2021 com certeza vai ser um ano de muita colheita, de muitas glórias e de muitas realizações para todos nós.
1: Isso aí, vamos fazer por onde?
0: É isso aí, então tá pessoal, hashtag comprar sem fome, hashtag comer devagar, muito obrigado a todos, um excelente ano a todo mundo e...
1: Um beijão! Beijão! Tchau, tchau!